0: Todos esos vicios y malos hábitos que te tienen recontraharto, como dirían en mi país, harto con J o harto de una manera más fina, ¿verdad? Pero estás cansado, te tienen esclavo, quizás sea fumar, sea comer en exceso, lo que sea, cualquiera de esos vicios que tú sabes que a la larga no te contribuyen, conscientemente tú sabes que no te contribuyen, pero como también dirían en mi país pero que por mano del, del, será del diablo. Tú siempre terminas haciéndolo. Bueno, curiosamente, tenemos la solución en este podcast. Eh, vamos a hablar de cómo la neurociencia nos ayudará a deshacernos de esto en dos sencillos pasos. Esto es Negocios para el Hogar y este es Joel Medina. Y de inmediato vamos a empezar con el tema de los malos hábitos. Pero para eso tenemos que hablar de lo que es un hábito. El hábito no es más que una programación neuronal que se hace luego de un patrón, luego de que un patrón se repite suficientes veces. Una vez nosotros repetimos algo suficientes veces, termina creándose lo que es un hábito el hábito ya es algo que pasa de la parte de, de la parte consciente si se quiere a la parte consciente y ya el cuerpo el cerebro aprende a pasárselo a un sistema que tenemos todos que es el sistema vamos a decir así del autopiloto y es por eso que cuando una vez ustedes o nosotros perdón aprendemos a amarrarnos los cordones, podemos amarrarnos los cordones mientras estamos hablando con otra persona y ni siquiera nos percatamos que estamos, no estamos conscientemente pensando en que nos estamos amarrando los cordones. También de la misma manera que a veces vamos manejando y venimos quizás hablando por el celular, obviamente por el Bluetooth, no agarren el celular mientras manejan, no solamente por el ticket, sino por porque um, tienes una mano ocupada en algo que no deberías, ¿verdad? Esa es mi contribución al no maneje mientras... Eh, no hable por el celular mientras conduce. Pero básicamente a veces estamos hablando por el celular, venimos todo el camino llevando una conversación y de repente nos percatamos que llegamos a la casa... No sé si a ustedes les ha pasado, porque a mí me ha pasado suficientes veces. Y yo me pongo a pensar, rayos, yo llegué aquí y yo no recuerdo nada de lo que pasó en el camino. ¿Por qué? Porque venías en el modo automático. Venía, veníamos ya en la configuración del autopiloto. Pues eso es un hábito. El, el hábito es cuando tú logras eh, crear lo que se, se, sería crear una función en modo de autopiloto. Eso es un hábito. Ahora, hay funciones de autopiloto, si se le quiere, o hábitos que van a favor de nosotros y funciones de hábitos que van en contra de nosotros. Ahí están los famosos malos hábitos. Por ejemplo, si tenemos, si nos, eso, esto es un, malo, un mal hábito mío. Por ejemplo, yo tengo el mal hábito que gracias a Dios he ido corrigiendo. En estos últimos meses, ya tengo un mes, un mes y medio, he luchado con eso o había luchado con eso por un largo tiempo, pero he ido tomando mis medidas, que es lo de acostarme hasta muy tarde. ¿Ok? Acostarme hasta muy tarde, yo he querido corregir eso y eso es un mal hábito porque realmente eh, es algo que te te hace daño a tu ciclo circadiano y lamentablemente cuando tú vienes a empezar el día ya, ya viene medio día abajo y a menos que tú no tengas actividades que dependan de que tú hagas las cosas en la madrugada realmente no contribuye en nada. Además de que yo he querido aprovechar las mañanas porque mi nueva profesión en la cual me estoy dedicando que de hecho parte de lo que he logrado ha sido por implementar esto, conlleva que yo me despierte a las 6 de la mañana para revisar los mercados, porque ahora estoy muy, muy, muy enfocadito en Forex. Pues el asunto es que los malos hábitos empiezan, curiosamente, empiezan en la parte cognitiva, empiezan en la parte racional, entran por la parte racional antes de configurarse en la parte, vamos a decir así, irracional, en la, par en la parte del, del modo automático. Eh, esa, corte, eh, perdón, esa parte racional se encuentra en la corteza prefrontal del cerebro. Es la parte que piensa, es la parte que razona. Es lo que me está haciendo a mí hablar coherentemente ahora mismo. Hay otra parte que es la que toma control, que de hecho lo, lo hemos hablado en otros podcasts, que es la parte... hay varios, hay varios niveles en el cerebro. Y mientras más, entre comillas, primitivos son... Eh, son eh, cumplen funciones o roles más de supervivencia básica, por ejemplo, habíamos hablado de la amígdala y del secuestro de amígdala en otros podcasts, como cuando ocurre algo muy, de, de mucha alerta, la amígdala secuestra las reacciones del cuerpo para reaccionar de manera más rápida porque la comunicación eh, porque ya ya va a funcionar en base a lo que tiene programado que es lo que debe de hacerse para la supervivencia, ya sea correr, ya sea gritar, ya sea golpear, ya sea paralizarse, todo eso está registrado en ese nivel y ese nivel eh, toma control y no hay nada que la corteza prefrontal pueda hacer, porque el cerebro sabe que la corteza prefrontal toma tiempo porque tiene que pensar, y cuando tiene que pensar, tiene que tomarse un tiempo. Si ya los tienes programados, ya tienes una función programada, los que saben de computadora saben lo que es un macro. Eh, cuando ya tú tienes ese macro, tú le das una tecla y el macro te hace toda una función combinada. Eso básicamente es lo mismo que ocurre con, también con nuestros hábitos. Ahora, nuestro, tam, nuestros cerebros también tienen un sistema de preservación eh, que, como decía, y es bien primitivo y es uno que está... Eh, que está configurado o que está programado para ser eh, incentivado por remuneraciones. De hecho, a eso le llaman, los científicos le llaman el sistema de remuneración re de reenfuerzo o reenforzada. Y básicamente lo que, lo que nos enseña eso es, o lo que, lo que le enseña eso a nuestro cerebro, es que cuando encontramos algo que el cerebro interpreta que tiene una buena, uh, un buen resultado, pues entonces hay una tendencia de que nosotros luego querramos volver a repetirlo porque el cerebro inter interpreta que ahí hubo algo bueno eh, eso se daba mucho o eso se da o eso es, digo que es un tema de supervivencia porque cuando uno, de, en, en los tiempos antiguos se dice que cuando, por ejemplo, tú descubrías que en tal zona hay, hay, hay muchos, eh, qué sé yo, hay mucha cacería o se encuentran muchos animales y quizás es, es una zona nueva, la curiosidad lo llevó ahí a, a ese hombre, el hombre encontró que pudo cazar mucho, el hombre se va a grabar que por esa zona... Eh, hay mucho lugar para cazar y es, es una manera simplemente de, de programación de supervivencia. Lo mismo ocurre con plantas nuevas. Eh, si de repente probó un, una planta nueva en ese entonces y se dio cuenta que era buena, pues ya el programa, que cuando él vea una hoja similar, eso implica que hay algo bueno ahí. Eh, me estoy yendo bien, obviamente. Estoy matando la teoría. La estoy haciendo como bien rústica. Pero vamos a no aburrirlos con mucho con la mucha parte científica, vamos a hablar de la parte, vamos a hacerlo como una historia. Y esta es la historia de John, que es un joven que cuando empezó su, su vida en el colegio se dio cuenta que los muchachos que parecían más cool eran los muchachos que fumaban. Entonces él empieza a registrar que fumando tú te vuelves cool. Este John, le da la curiosidad de probar el cigarrillo, porque él quiere ser cool. Y cuando él es parte del grupo de los cool, o si él llega a ser parte del grupo cool, entonces eso le va a disparar un poquito la dopamina, lo que le va a hacer sentir muy bien. Bueno, más adelante, porque la dopamina te prepara a una a algo que tú entiendes que va a ser bueno. Entonces él, él empieza a fumar. La primera vez que fuma, sucede que no le gusta realmente. El cigarrillo le supo malísimo pero él sabe que para fumar, que para eh, ser cool, o por lo menos así él lo interpreta, él tiene que fumar. Sucede que luego de muy poco tiempo, menos de una semana, ya se acostumbra a fumar, se acostumbra a que ya tolera el cigarrillo. Ese mismo John empezó todo esto alrededor de los 16 años. Esta es la fecha que va a los 32, 33 y está luchando con fumar porque él ya está consciente que el cigarrillo hace muchísimo daño, pero no se ha podido librar de el cigarrillo porque él empezó en su cuando empezó al inicio, empezó relacionándolo con que eh, esto era algo cool, pero ya ahora se encuentra en una situación en donde el cigarrillo lo controla a él, se encuentra esclavo del cigarrillo. Y de estos tipos de malos hábitos es que estamos hablando. El cigarrillo le está ahora afectando todo lo que tiene que ver con los pulmones, tiene, le está afectando con, hasta con el sueño, le está afectando a los dientes, le está afectando miles de cosas que sabemos que ya hacen daño. <coughs> Sucede que se quiere deshacer de él y está tratando de hacerlo a pura fuerza de voluntad. Hay un serio problema con el tema de la pura fuerza de voluntad y es que la, eso viene de la parte cognitiva y recuérdense que ya cuando tú registras un hábito lo registras en un nivel que está por debajo de lo que la parte cognitiva ya puede controlar directamente lamentablemente los hábitos por eso son tan difíciles se programan pero se programan por medio de repeticiones y el tema está en que las repeticiones son la única manera oigan qué interesante de tú registrar un hábito ahora bien ¿Por qué, ocurre, ¿Por qué ocurre todo esto? Voy a hacerlo un poquito, eh, vamos a decir así, volviendo un poquito a, a, a lo científico. Eso es un proceso que tiene el cuerpo. El cuerpo tiene un proceso natural que es curiosidad, acción, resultado, interpretación. Curiosidad, acción, resultado, interpretación. En resultado e interpretación se pueden, se pueden colocar en la misma categoría. Pero es un ciclo y todos lo tenemos. Nosotros tenemos una curiosidad, luego un resultado y luego una interpretación de ese resultado, si es buena o mala. También tenemos lo que se llama la zona de, de confort. No voy a hacer esto muy extenso porque sería un podcast entonces de dos horas. Voy a tratar de mantenerme la parte que todos queremos. Queremos saber cómo vamos a resolver este problema de este bendito vicio o maldito vicio que no me puedo deshacer de él la fuerza de voluntad no le va a ayudar a nuestro querido amigo con lo del cigarrillo. ¿Por qué? Porque esa, para él poder lograr deshacerse de él, él necesitaría hackear, si se quiere, el proceso natural que tiene el cuerpo de, de grabar un hábito. Entonces, lo mismo pasa, miren, eh, con el mismo ejemplo puede pasar con, con la comida, con el exceso de comida. Ocurre muchísimo con los dulces, y eso tiene todavía... Eh, tiene todavía un, un peor, eh, a veces, tiene más dificultad porque también a veces lo, de, por el tema del azúcar, como eso, eh, principalmente la combinación grasas-azúcares eh, te, te genera la misma situación de que generan la, muchísimas drogas de adicción. Eh, pero cuando el cerebro ya registra un placer, que por lo general, si es dañino, es el famoso vicio, eh, bueno... Puede ser un vicio bueno o malo, pero lamentablemente eh, vicio es vicio. Si, si no es controlado, te puede hacer daño a la larga. Cuando uno va a fumar o cuando ese fumador se está acercando al cigarrillo o antes de acercarse al cigarrillo ocurre algo y es que el cuerpo tiene ya registrado el hábito y empieza a liberar algo que es un neurotransmis neurotransmisor que se llama la dopamina. Eh, esto es... Eh, esto es lo que reenfuerza o reenfuerza, como se diga, que esta persona quiera volver a ir a buscar ese cigarrillo. ¿Por qué? Porque él registra que eso te hace sentir bien. Al inicio recuérdense que no le hacía sentir bien, ¿eh? Eh, pero ya él registró por muchos años, por medio de la configuración que le hizo al hábito, que eso lo hace siempre sentir bien. Pero hay algo todavía peor o más grave que tienen el tema de los vicios y es que el cuerpo se pone creativo, el cerebro se pone creativo, la parte creativa del cerebro quiere, quiere resolver problemas constantemente, el cerebro tiene, como dije, varias estaciones o varios niveles y hay un nivel que se pone creativo y que quiere resolver problemas que también se encuentra en una parte, que en, eh, la parte de resolución de problemas está en la, eh, un pedazo en la parte cognitiva y otro pedazo está... Eh, en otra sección del cerebro, honestamente se, olvidó, se me olvidó el nombre de esa sección, pero recuerdo que está cerca de la parte prefrontal, que esa sí no, esa no es pensando, sino que esa es una que va generando sinapsis, eh, mientras pensamos en un problema, por ejemplo, y nos acostamos, dormimos en el problema, el cerebro se queda trabajando en eso, y va creando conexiones internas que, que determinan potenciales soluciones, y ahí es donde vienen también, eh, pero eso es en base a toda la información que ya el cerebro tiene, todo lo que tú conoces, todo lo que tú has visto y ahí es donde vienen a veces las famosas corazonadas. Eh, yo sé que eso es todo un tema para un podcast, las famosas corazonadas. Oh, yo creo que ya hablamos de eso. <coughs> si no, también lo podemos retocar. Pero de ahí vienen las famosas corazonadas. Eh, el cerebro empieza a solucionar ese problema por, por ti en base a todas tus, exper por, en base a tus experiencias vividas y en base a la información que ya la ha procesado. Y tú no estás conscientemente pensando en eso, pero tu cerebro sigue en, en esa sección del cerebro pensando en eso. Y un día te lo dejas saber con una famosa corazonada. Y ahí es cuando se comunica con la parte que piensa, que es la, la corteza prefrontal. Miren lo que ocurre. Todo esto, ¿por qué me, me fui a, a esa parte? Porque lo que el cerebro luego hace con el famoso cigarrillo es que te dice, mira, cuando tú estás estresado, ¿por qué tú no fumas? Porque fumar te hace sentir bien. Y cuando tú, estés, tú estás estresado, tú te sientes mal. Entonces, podemos resolver el problema de sentirnos mal, con el, la solución es sentirnos bien. Vamos a fumar cuando nos, nos sintamos estresados. ¿Y qué hace el cerebro? Combina o conecta y dice, hmm, yo quiero, cuando yo me siento estresado, yo voy a probar fumar. ¿Qué ocurre el día que, eso, que esas dos se combinan? El tipo está estresado, fuma, y fumar obviamente le dispara todos los sensores de, 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 del placer, toda esa área de, de placer, libera la dopamina, hace todo esto y tú te sientes bien, ahora qué hace el cerebro, ahora hace una nueva, miren el peligro, el cerebro ahora combina esa misma actividad y, y, y toma ese resultado y se lo, se lo atribuye a, a una nueva, a un nuevo disparador, a eso se le llama catalizador, evento catalizador, y dice, bueno, cuando yo me siento estresado, ahora yo lo que voy a hacer es fumar. Y ahora le me estamos metiendo ahora ese vicio o ese mal hábito como solución a algo que de por sí ya era malo. Solamente porque estamos detrás de, porque el cerebro creativamente y, y lo hace simplemente por un tema también, como, de, como decimos siempre, de supervivencia, quiere, lo que quiere es solucionar el problema. Entonces ahora ya tú estás que cuando estás estresado, de repente está fumando más de la cuenta y, y fíjense, hay, también ocurre con la comida, pero el problema con el estrés es que el estrés también dispara. Eh, una de las primeras de las primeras secciones que se van o que el cerebro se obvia cuando está muy estresado y que tiene muy poca participación es la misma corteza prefrontal lamentablemente. O sea, cuando estamos muy estres, estresados, yo no sé si a ustedes le ha pasado, obviamente, porque si, si está vivo le ha pasado. Y es que cuando está muy estresado, alguien le habla y usted muy fácil lo ofende. Y no necesariamente lo quería ofender. ¿Por qué? Porque esa, la corteza prefrontal, la parte que piensa, como dicen, yo necesito pensar claro. Y cuando usted necesita pensar claro, que usted ve que hace la gente se va a un lugar en silencio, quizás poner una música de relajación, se va a un campo, si es un ejecutivo, se retira a una montaña, a una playa, retira, o sea, necesita bajarle al estrés. ¿Por qué? Porque el estrés crea dificultad en la comunicación con la parte que piensa. Entonces, eh, lamentablemente, si tú le combinas a eso una, un hábito que de por sí es malo, como una solución que el cerebro conecta porque esa es la solución de estresarse. Ahora va a ser, se va a resolver con cigarrillo Las cosas se intensifican. Vamos, vamos a hablar, porque tenemos ya todos estos minutos tratando de darle vuelta a la parte de la ciencia mezclada con una historia para que caigamos en la solución. ¿Cómo John va a poder resolver, re resolver este problema del de cigarro? Miren, la ciencia nos ha dicho, nos ha eh, dado una solución interesante y es paso número uno ese mismo sistema lo vamos a hackear, como había mencionado. Ese mismo sistema de la curiosidad, la curiosidad de eh, una acción y luego un resultado con una interpretación. Vamos a hackear ese sistema, pero vamos a implementarle todavía uh, algo nuevo y es la vamos a implementar la curiosidad y vamos a meterle conciencia meterle conciencia. ¿A qué me refiero? Vamos a pensar enfocadamente de manera que la parte de la corteza prefrontal pueda registrar una nueva interpretación del resultado por el medio de repetir literalmente lo mismo de lo que tú te estás tratando de deshacer, pero con un gran pero. Tú quieres reconfigurar ese hábito, tú quieres darle una nueva información al cerebro. Recuérdense que no va a ser simplemente a ah, mi fuerza de voluntad, lo voy a dejar de inmediato. Esos casos sí se dan, pero curiosamente esos casos se dan con personas que tienen un sentido de disciplina muy, muy desarrollado y la disciplina en sí mismo, cuando una persona es muy disciplinada con temas de decisiones, eso es un músculo, como quien dice, y es un hábito que también se, se eh, se puede practicar y tú puedes literalmente crear el hábito de que cuando tú tomas una decisión ya eso es eh, o de que tú eres muy tiene mucha facilidad para la disciplina y eso también es algo que tú puedes usar para combatir pero esa no es la mayoría de la gente eh, eso no somos la mayoría vamos a decirlo así entonces ¿qué, has, ¿qué tú haces? tú ahora usas ese evento catalizador vamos a decir eh, el, el cigarrillo y ahora tú cuando incluso fumas, incluso fuma, pero esta vez cuando vayas a fumar, toma el cigarrillo y detente, activa la curiosidad en todo momento. Esos dos pasos son vitales. La curiosidad porque en el cuerpo no lo puedes recibir como forzado, ¿ok? El cuerpo no lo puede interpretar como que me están obligando a algo. Tú quieres que sea natural, tú quieres que sea lo más orgánico posible. Entonces, ¿cómo tú lo logras? Reactiva la curiosidad. Recuerden que la curiosidad es algo atrae, eh, que, atrae mucho, eh, que, que atrae mucho al cerebro. De hecho, mientras, fíjense que la curiosidad es buena. Cuando tú tienes mucha curiosidad por algo, que, que tú estás, ¿qué es lo que la gente muestra? Muestra mucho interés. Entonces, ahora, cuando tú vayas a agarrar ese cigarrillo, míralo cuidadosamente y cuando tú empieces a fumar, piensa en cada instante exactamente qué es lo que tú estás haciendo, cómo se siente, a qué realmente sabe, si sabe bien o sabe mal. Eh, piensa en cada mínimo detalle de todo el proceso de fumar y a eso también pensando bien enfocadamente piensa en cómo tú te sientes luego cuando tú te sientes cómo tú te sientes luego de que tú empiezas uh, luego de que tú fumaste y luego de que se te va la parte del, del, del efecto de placer por lo general viene el down viene la parte del estrés de que volví a fumar me siento mal sé que me está haciendo daño mientras fumes mientras lo estés haciendo trae todos esos malos sentimientos, si se quiere, lamentablemente, y trae todo ese, eh, combínalo todo, combina cómo te estás sintiendo detalle por detalle y combina también el, el evento de luego del placer, cómo, te estás cómo tú te sientes a la larga, trata de traerlo siempre al momento de cuando tú fumes, eso se llama fumar conscientemente, literalmente, eh, y también se aplica para lo que sea. Si es lo mismo también para el exceso de comida, si es para el exceso de dulces, estás comiéndote una galletita Oreo y tú sabes que las galletitas eh, ya en exceso te hacen daño, la misma cosa. Pens detenidamente tú piensas cada detalle de lo que está pasando y trae también a conciencia, eh, enfocándote en cada mínimo detalle de lo que estás haciendo y en, cómo, en lo mal que tú te vas a sentir luego de que te pase el placer. Lo que va a ocurrir es, obviamente no es una eh, varita mágica, y, eh, puede ser hay personas que se registran que de inmediato a la primera ya dice uff, esto, eh, esto fue horrible. Por ejemplo, el caso del famoso John, realmente no se llamaba John, es un caso registrado y la persona dijo luego de hacerlo, desde su primera vez, que se empezó a dar cuenta que el cigarrillo eh, eh, como dije no se llama John pero es una persona real que el cigarrillo no sabe bien se empezó a dar cuenta que el cigarrillo sabe pésimo se empezó a percatarse de, las, de los detalles del olor de, de lo molesto que es el mismo humo, de cómo se le pegan la ropa. Él empezó a, a, como a, a conectar cosas que antes ya él estaba obviando, porque la relación que él había hecho anterior era de que eso era cool y el hacer cool se hacía sentir bien y, y, y ya lo había registrado como eso. Y empezó a conectarles, a conectar cosas negativas a la actividad del cigarrillo. Y en, en muy pocas fumadas conscientes pudo dejar un vicio que tenía años que no dejaba. Entonces, eh, claro, como una parábola, yo combiné eh, yo combiné una, un caso real con una historia para que. con una historia un poquito más acabada para que nos. para que podamos grabarlo también más fácil. El tema de que esto hay que hacerlo de la misma manera en la que la empezamos. Tenemos que deshacernos de ella de la misma manera en la que la empezamos. El paso número uno es. Hacer de nuevo o darle más conciencia, usar más la parte de la corteza prefrontal del cerebro para el vicio, para razonar, perdón, razonar un poquito mejor ese vicio porque queremos deshacernos de él y tenemos grabado como si eso fuese bueno y a la larga sabemos que no. Entonces necesitamos llegar a esa programación por medio de la repetición. Quizás te tome una sola, quizás te tome cinco o te tomé tres. Pero cada vez que lo hagas. Mucha conciencia mientras los está, lo estás haciendo. Entonces el paso número dos. Y esto es algo que yo implementé. Y, y por eso se los voy a compartir a ustedes. Es usa esa misma curiosidad. Y busca reemplazar el viejo hábito con uno nuevo. Bueno. Ok. Busca reemplazar si es posible el viejo. El viejo hábito con uno nuevo bueno. Y esto se hace. Lo que tú quieras, quizá eh, salir a eh, hacer ejercicios, ir al gimnasio, salir a caminar, aprender un nuevo idioma, eh, aprender cualquier nueva habilidad, ya sea un instrumento, eh, le leer, si tú te empiezas a leer, lo que sea que tú siempre has querido hacer. Piensa en qué cosas, qué habilidades o qué cosas tú siempre has querido hacer y no, y no te has dado la oportunidad de hacer. Empieza a despertar nuevamente la curiosidad. Volvemos al mismo proceso. Despierta nuevamente esa curiosidad. Miren, a veces puede ser incluso retomar hábitos buenos que tú has, habías dejado. Eh, a veces tú quizás ibas de por sí al gimnasio. Ya tú tenías esa configuración por ahí. La habías abandonado. Te sentías súper bien por muchos años de tu vida y por razones de, de, de lo que sea. Terminaste dejándolo. Se te hace incluso más fácil retomar cuando es algo que ya tú habías preprogramado. Pero empieza a usar la misma estrategia. Despierta tu curiosidad, empieza a sentirte eh, que te llama, empieza a sentir, oye, ¿y qué tal si? Y si yo pruebo esto nuevo, y si yo eh, empiezo a probar esto. Y empieza a ponerte, proponte de tomar acción de inmediato, eh, ponte pequeñas metas que sean fáciles de cumplir. Mira, haz lo mismo que tú hiciste para el tema del cigarrillo. Conecta un resultado esperado de eso que tú quieres hacer. Cu eh, piensa o internaliza cómo tú te sentirías si ya tú tuvieses ese resultado. Y en base a eso, porque esa es la motivación, se dice que los seres humanos somos seres teleológicos, que somos motivados por cosas que tengan un propósito específico o que tú sientas que, que tienen un propósito. Entonces empieza con ese mismo proceso a decir, hmm, ¿cómo yo me sentiré? ¿Qué bien yo me sentiré si yo, eh, si yo termino hablando tal idioma, si yo termino aprendiendo tal instrumento? Y ponte pequeñas metas, eh, ponte, eh, da pequeños pasos, como mismo hiciste con el vicio. Quizás el vicio que tú tienes te pasó como el mismo cigarrillo, que la primera vez no fue ni siquiera agradable, pero tú te... ¿Qué tú hiciste? tú te forzaste la, al inicio, te obligaste a volverlo a hacer simplemente porque tú tenías registrado algo bueno que iba a salir de eso. Y a veces pues no son tan desagradables, quizás el mismo dulce, pero tú como quiera volviste a él eh, y por medio de esa repetición fue que tú luego terminaste realmente volviéndole un placer. Y lo mismo puedes hacer con lo que sea que tú te propongas. Sust sustituyo, bus busca sustituir. Ese mal hábito con un nuevo buen hábito y empieza a usar de nuevo tu curiosidad. Usa la curiosidad, despiértala, trabaja en eso, mantente curioso. Miren, yo creo que hasta el mismo Steve Jobs vivía diciendo eso, eh, de que mantengamos viva la curiosidad. Y para deshacerse de... Recuerden que también cada vicio tiene sus trucos. En YouTube está lleno de personas profesionales que hablan de cómo deshacerse. El de la comida, eh, los vicios de la comida, por ejemplo, recuerdo que una de las principales cosas es, eh, si te gustan mucho los dulces, es no comprar los dulces, porque uno entonces tiene la tendencia de hacer la compra de la misma manera. En pasarle de largo o evitar incluso el, el salón o la parte del, del súper donde están los dulces. Todo ese tipo de cosas funciona. Cada vicio tiene también sus, um, ¿cómo se diría? Sus peculiaridades que si tú también te enfocas en ellas, tienen más facilidad o mejor éxito en deshacerte de ellas. Pero esto es una manera general de cómo... La neurociencia, porque esto se descubrió por medio de eso, de estudios de neurociencia, cómo podemos deshacernos de ella neutralizando o hackeando el mismo proceso por el cual nosotros la, lo, eh, adquirimos ese mal hábito. Bueno, yo espero que esto les haya servido. Este fue nuestro episodio sobre cómo deshacernos de los malos hábitos. Um, si les gustó recuerden compartirlos, eh, darnos like, um, también hablarnos en las redes sociales, cualquier otro tema que tengan, inquietudes, nos pueden también comentar, escribir correos como ya han hecho algunos. <coughs> y principalmente eh, mi Instagram también personal. Eh, lo pueden visitar, está ahí en, en la descripción. Eh, Joel Medina B. Arroba Joel Medina B. Eh, también tenemos el Instagram de Negocios para el Hogar. Y, Cualquiera de esos lugares donde nos escriban, nosotros vamos a estar atentos. Compartan. Nos vemos en la próxima. Esto fue Joel Medina y esto fue Negocios para el Hogar.